0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看出。牵手之声，暖暖新世界。我是 Sunny， 欢迎继续收听节目第四个单元——朗读世界的爱。前阵子阴阴的天气，接着又来连绵不断的雨，家中临风面雨的那一面墙壁开始渗水。我看见老房子的脆弱面，安慰着自己。大动作的帷幕外墙处理，勉强在此时多雨的季节进行也是无效。等明年好天气时再请师傅来施工。没关系，没关系，先做目前能做的事，把水渍跟地上的几滩水擦一擦，打开除湿机，再来读读诗吧。我不知道为何会冒出读诗这个想法，但就这样。我开始每天读一两首诗，当作是陪伴我的墙面，陪伴我的家，也陪伴我自己。I paced along on the road across the field while the sunset was hiding its last gold like a miser。我独自漫步于田间小路，夕阳如吝啬财主。隐匿最后一点金黄。The daylight sank deeper and deeper into the darkness, and the widowed land, whose harvest had been reaped, lay silent. 白昼逐渐没入深沉的暗黑，已收割的孤寂之地静静躺在那里。Suddenly, a boy's shrill voice rose into the sky. He traversed the dark unseen, leaving the track of his song across the hush of the evening. 突然间，一位男孩高亢的歌声响彻云霄。他穿过看不见的黑暗，歌声的踪影回荡在夜晚的寂静中。His village home lay there at the end of the wasteland, beyond the sugar cane field, hidden among the shadows of the banana and the slender areca palm, the coconut and the dark green jackfruit trees. 他村里的家坐落在这块荒地的尽头，越过那甘蔗园。Hidden in the shadows of the tall, slender banana tree, coconut tree, and deep green pomegranate tree, I stopped for a moment in my lonely way under the starlight, and saw spread before me the darkened earth, surrounding with her arms, countless homes furnished with cradles and beds. Mothers' hearts and evening lamps, and young lives glad with a gladness that knows nothing of its value for the world。我在星空下那没什么人的路上停住一会儿，望着黝黑大地在我面前开展，用他的双臂环抱着无数的家庭，那里有摇篮和床。有母亲的心和夜灯，还有满心欢喜的年少生命，浑然不知那欢乐对世界的价值。这是泰戈尔的诗集《星月集》里面的第一首《家 t h o m e 在数次朗诵这首诗之际，我荒废了三十多年的文学细胞似乎从冬眠中苏醒。伸伸懒腰，活动活动筋骨，一个声音浮现出来：“哎，我喜欢诗耶，我喜欢泰戈尔的诗。”自己都觉得讶异，泰戈尔的魅力，我终于感受到了。大学四年沉浸于英美文学中，把每一个作者跟作品当做功课来吸收，看似近距离，却跟我的心很遥远。记得以前坐在教室里听课，文职冰冰刚从法国回台湾任教的老师，在讲台上全然喜悦、陶醉地讲着课，看得出来他非常享受，赞叹这些文豪的大作。这一次读泰戈尔的诗，我仿佛明白那位教授脸上的神采从何而来了。1913年，诺贝尔文学奖第一次来到东方世界。世界十大文豪之一的印度诗人泰戈尔，凭借他的诗集《吉檀迦利》获得这份殊荣。出生于加尔各达，天资聪颖的他，从小就在充满了哲学、诗歌和音乐的家庭中耳濡目染。八岁开始写诗，十二岁创作的剧本。家庭环境显贵，但父母亲并没有时间陪伴家中众多孩子，而是由粗暴的仆人借着禁锢和束缚，让泰戈尔的童年留下阴影。逐渐长大的泰戈尔，在有了一定的自主权之后，开始拒绝一切严苛的规矩和约束。排斥正规学校死板僵硬的课程和老师任意打骂学生的情况，因而求学阶段就换了四所学校。在他14岁退学后，读书压力并没有减轻，因为家教填补了他的自由时间。当时唯一的乐趣就是他还能够写诗。这样的日子过了两三年，在父亲的期望之下，十七岁的他随着大哥远赴英国生活留学。待在英国这个殖民统治者的国家，他还是没有完成学业，没有拿到文凭。不过，如同他在家乡的时候一样，自己读了好多书，广泛涉猎知识，培养了他浪漫主义的诗歌主调。并且结交了志同道合的朋友，一切的观察，所有的经历都是他的养分。回国之后，依旧持续不断的创作，看尽压榨欺凌，又经历亲人相继离世，泰戈尔借着书写，有追忆，有祈求，也有向往跟反思。对社会、政治、教育、哲学都相当关切的他，一生有无数的作品，形式更是多元化，包括了小说、散文、戏剧、诗集，还有 2,500 多首歌曲以及 2,000 多幅画作。有的作品反映了对抗帝国主义殖民、要求改变封建跟种姓制度这一类严肃的主题。也有像《星月集》这样的内容，道尽清新的童趣跟母爱的纯粹。每一首短诗、长诗，像星月般祝福着孩童，也让大人们想起曾经身为孩子的那一颗赤子之心。这些看似简单的题材，却一一表达了泰戈尔对整个世界的关爱。这些文学跟艺术的成就。甚至是根植于古印度奥义书的思想，歌咏对自然的敬畏，对生命的礼赞，让泰戈尔的影响力从东方跨越到西方世界。国歌对于一个国家而言意义重大，您知道吗？孟加拉跟印度这两个国家的国歌不约而同的都是出自于泰戈尔的诗。甘地称泰戈尔为诗圣，就可以知道甘地对于泰戈尔的崇拜。许多人都因为文学而认识泰戈尔，不过对许多孟加拉人而言，感受更多影响力的其实是那两千多首深入一般民间的歌曲。这样的文学家、艺术家、音乐家，为世界留下这么多爱的一个人，值得我们珍惜。泰戈尔的《新月集》有着诗人观看世界的角度，有孩子纯净心灵的描写，也有母亲跟孩子光辉美丽的交融。从古到今，无论家的外形是什么模样，在贫瘠的村落，在山里，在海边，或是是城市的一角，甚至是豪华如城堡、宫殿，会让人类的心颤抖、触动的。是爱，那份深深的爱流淌其中，无形却充满力量。好奇着为何直觉灵感在墙壁渗水出现时，要带我来读泰戈尔的《新月集》呢？原来有个部分的我在流泪，不过我知道这不是悲伤的泪水，而是充满爱的流动。早已羽翼丰实，可以振翅高飞的女儿进入婚姻，即将远赴国外生活工作。谢谢这个美丽的生命，谢谢她选择进入我们家，带给我们丰沛的美好、幸福、欢乐和成长。心心念念的捧在手里是爱，开心目送她离开也是爱。这首诗让我跟着大文豪的脚步，来到他的星空下，看着我的家。我看见我双手摸着逐渐隆起的肚子，一天到晚跟肚子里的 baby 在说话。看着刚出生的女儿，还有她的摇篮、奶瓶和尿布，学爬、学走路的她，吐奶、拉肚子、发烧、跌下床的她。牙牙学语，第一次叫妈妈的他，第一次放开我的手，怯生生去玩溜滑梯，还不时要回望找妈妈的他，紧握着我的手，在池塘边找小鱼、找乌龟的他，每天等着听故事、玩接龙游戏的他，还有第一次穿上小小的芭蕾舞衣、舞鞋，第一张画的画。第一次学游泳，第一天进幼稚园，还有穿着制服上小学模样的他，我看见我自己，因为孕育陪伴一个生命的成长，有了母亲的心。现在这位母亲要做的是，带着每一个画面的感动跟滋润，祝福女儿跟她的挚爱，迎接她的星空，她自己的家。谢谢您收听今天的暖暖新世界，祝福大家平安，也愿每一位朋友在星空下看见自己珍惜的世界。我们下次空中见。